0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Oui, tout a commencé le jeudi 7 juin 1520, jour de la fête Dieu. Nous sommes dans le nord du Royaume de France, mais nous ne sommes pas exactement en France puisqu'on est à mi-chemin entre Calais et Calais qui est une ville anglaise, et Ardre, qui est une ville française. On est même exactement entre Guine et Ardre, dans une espèce de grande plaine qui est une sorte, disons-le, de no man's land. Les canons sont en action, les troupes retentissent pour annoncer l'arrivée d'un cortège de plus de 400 hommes qui portent les étendards et les couleurs du royaume de France avec en tête... François Ier est de l'autre côté là-bas, et oui, il faut juste un peu plisser les sourcils, vous allez voir un autre cortège tout aussi important avec à sa tête le roi Henri VIII. Les deux souverains sont maintenant à quelques pas l'un de l'autre, très fiers sur leurs chevaux magnifiques. Ils s'approchent, ils se toisent, ils se font des amitiés, ils s'embrassent et vont partager une accolade et puis une autre plus longue dès qu'ils sont descendus de cheval. Henri VIII et François Ier se dirige vers un double pavillon tendu de drap d'or. Une fois à l'intérieur, alors là, il y a le petit incident dont on a beaucoup parlé, puisqu'Henri VIII est présenté, ça fait partie de sa titulature, il est roi d'Angleterre et de France. C'est comme ça qu'on dit depuis le roi Édouard III, depuis la guerre de, de Cent Ans. Évidemment, euh, aux yeux en présence du roi de France, François Ier, ça passe un petit peu mal et Henri VIII est d'ailleurs assez gêné. Il dit, bon, passons là-dessus, c'est un mensonge. Les deux souverains s'entretiennent, puis ils ils vont quitter la, la, la tente et, selon l'étiquette, il a été prévu qu'ils ne parleront plus de politique. François 1er et Henri VIII vont chacun gagner son luxueux logis, tout ça situé à même distance de, de la tente euh, centrale, inaugurale, si je puis dire. C'est une entrevue diplomatique qui a lieu au camp du d'or mais c'est bien plus qu'une entrevue diplomatique. Ce qui est en train de se passer ici, c'est une forme de, de confrontation pacifique entre la vieille puissance française et la nouvelle puissance anglaise. C'est le faste, c'est la grandeur de deux jeunes rois ambitieux qui vont pouvoir s'affronter. Je dis deux jeunes rois, oui, Henri VIII a 28 ans. Il règne depuis 11 ans sur l'Angleterre. François Ier est un tout petit peu plus jeune, il a 25 ans lui, et il règne depuis 5 ans à la tête du royaume le plus peuplé d'Europe avec près de 20 millions de sujets. Il possède le Milanais depuis la célèbre victoire de Marignan en 1515. Euh, il a signé avec le pape un concordat, le concordat de Bologne, qui lui permet de nommer les évêques, archevêques et même en partie les cardinaux euh, français qui sont ensuite confirmés par le pape. Quand même quand même, François Ier a échoué dans ce qui était le premier grand, ou en tout cas le deuxième grand défi de son règne, et c'est tout son problème, c'est qu'il voulait être euh, élu empereur du Saint-Empire Romain Germanique, il a participé à cette élection, il a beaucoup beaucoup donné d'argent à tous les électeurs, et finalement c'est son jeune concurrent, c'est le roi d'Espagne, c'est Charles er qui est devenu Charles Quint, empereur Charles Quint du Saint-Empire qui a été élu à sa place. Et évidemment, ça veut dire que partout où règne l'empereur, sur l'Espagne bien sûr et sur toutes les possessions espagnoles, mais aussi sur l'Autriche, les Pays-Bas, tout le sud de l'Italie, etc., il va y avoir une confrontation quasiment euh, inévitable. Et François Ier recherche des soutiens. Et notamment, il cherche le soutien de l'Angleterre. Le traité de Londres, qui a été signé en 1518 avec les autres puissances européennes, s'est conclu par une promesse de mariage entre le dauphin de France, donc le fils de François Ier, et Marie Tudor, la fille d'Henri VIII, euh, on a aussi préparé la signature d'un accord de paix avant le lancement d'une croisade contre les Turcs. Vous voyez que l'alliance franco-britannique, si j'ose ainsi m'exprimer, est, euh, est assez avancée. Mais la vraie question, c'est la position de l'Angleterre et de la France à l'égard de ce jeune empereur nouvellement élu, à l'égard de Charles Quint. Or, on sait qu'Henri VIII a déjà rencontré Charles Quint. Il l'a invité en Angleterre en mai 1520, c'est-à-dire juste... Quelques semaines avant le début du camp du drap d'or. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le maître d'œuvre de cette entrevue diplomatique au sommet, c'est le cardinal anglais Thomas Wolsey. C'est lui qui a organisé tout ça. Au début de l'année 1520, il a été chargé par les deux rois de choisir le lieu de la rencontre, donc c'est, je vous ai dit, entre Guine et Ardre. Il va tout organiser dans le moindre détail, le déroulement des festivités, le protocole réservé à chacun des 5000 invités côté anglais et 3000 invités côté français. Début avril, le comte de Worcester et le le maréchal de Châtillon vont se rendre sur les lieux de la rencontre et décider de l'emplacement exact des camps. Il y a des commissions qui sont mises sur pied pour superviser les travaux parce que ça a été un travail considérable. Il a fallu construire de véritables villes flottantes, si je puis dire, des milliers de maîtres menuisiers, maîtres charpentiers, vitriers, euh, accompagnés par les peintres, les sculpteurs, les tailleurs, les plâtriers, les couturiers, les cuisiniers. Bref, un extraordinaire déploiement de force Chacune des deux puissances, la France d'un côté, l'Angleterre de l'autre, va vouloir rivaliser de faste, de luxe, de raffinement. Henri VIII a fait édifier un palais éphémère à l'extérieur du château de Guine, et il a relié tout ça par un passage couvert de feuillage. Euh, 2000 manœuvres ont travaillé pour réaliser cette espèce de, de bâtisse crénelée qui arbore quatre tours à chaque angle, qui est une véritable prouesse artistique, puisque toute la base est en briques, les montants sont en bois, et vous allez voir pourquoi je parle de montant, parce que tout le reste du palais est en verre. Vous imaginez, à une époque où le verre est rare, ou même, à beaucoup de fenêtres, on n'a pas les moyens de mettre de verre à l'époque. Eh bien là, le palais est en verre, on n'a jamais vu une chose pareille, les gens sont fascinés. Devant l'entrée principale, une fontaine, dont les deux colonnes dorées sont surmontées de statues, de Bacchus, de Cupidon, cette fontaine distribue du vin blanc, de l'eau, de l'hypocras. c'est un vin... Euh, aromatisé aux épices et sucré au miel, vous savez, hérité de l'ancienne Grèce. Sur la façade extérieure du palais, des sculptures incroyables à l'imitation de l'antique. Euh, il y a quatre corps de logis, huit grandes salles, plusieurs chambres tendues de toiles blanches et vertes, les couleurs des Tudors, bien entendu, et sur les parquets les plus somptueux, tapis byzantins tissés de fils d'or. Le chroniqueur Edward Hall, le chroniqueur anglais de l'époque, nous dit « Les toits étaient couverts d'une soie qui Scintillait comme de l'or fondu. D'or étaient les tapisseries cerclées de pierres précieuses. D'or étaient les chaises et les coussins. La chapelle était une des plus belles merveilles encore. Au-dessus de l'autel se trouvaient douze statues dorées. La croix dans le confessionnal du roi était d'or pur. Le faste anglais ne s'arrête pas là. Des malles de vêtements, de tapisseries immobiliers, une vaisselle dorée d'argent, tout ça, enfin de vermeil, tout ça est extraordinaire, acheminé par des bateaux, 3000 chevaux ont amené tout ça jusque dans le milieu de cette grande plaine où, quelques semaines encore, il n'y avait rien. Une fabrique d'armurerie anglaise a transporté tout ça de Greenwich à Guine. L'apparat anglais est impressionnant, mais vous allez voir que l'apparat français est plus impressionnant encore Un arrangement pour trompette de la suite King Arthur de Purcell, c'est Alison Balsom qui était à la trompette accompagnée par The English Concert sous la direction de Trevor Pinock. Franck Ferrand sur Radio Classique. Du côté français, on n'a rien construit, on a tout monté et pour cause. On a décidé qu'on ne ferait pas un village, mais que l'on ferait un camp de tentes et de bivouacs extraordinaires. Mais quand je vous dis des tentes, trois à quatre cents. Tente entièrement recouverte de soie brochée, de drap d'or et de velours, tout ça tissé à tour et assemblé près d'ardres. Les ornements ont été conçus par tous les plus brillants dessinateurs de la Cour de France, dont le premier peintre, Jean Bourdichon d'ailleurs, qui est un élève de de l'enlumineur Jean Fouquet, au centre du camp, les pavillons du roi. C'est euh, Guillaume França dans « dans 1520 au seuil d'un monde nouveau hein, », un ouvrage tout à fait de circonstances qui nous raconte ça. Il, décrit, euh, il dit euh, « Décrit par les mémoires du maréchal de Florange, c'était un ensemble complexe d'une tente haute de 120 pieds cerné de 15 pavillons secondaires. L'ensemble aussi haut qu'une tour » était surmontée d'une effigie de Saint Michel en noyer peinte et dorée. La, teint, la toile de tente était couverte de broderies d'or frisées à l'extérieur, doublée à l'intérieur d'un velours bleu semé de fleurs de lys et de broderies d'or. Les cordes, maintenant l'ensemble, étaient tissées de soie bleue et de fils d'or. Vous imaginez Ça devait être extraordinaire. Tout ça supporté par de grands mâts que d'habitude on utilise dans la marine. Hein Des bois de sapin, de chêne de noyer, euh, de pin venus d'Auvergne ou du massif du forêt. Tout ça euh, transporté par quelques 140 chartiers. 466 chevaux ont été mobilisés sur ce chantier gigantesque qui a coûté 400 000 livres, une somme qui représente la richesse annuelle de la France hein, et qui a été empruntée en partie à des banquiers euh, florentins. Entre parenthèses, la somme en question ne sera euh, pas remboursée avant des décennies, disons même qu'elle sera jamais vraiment remboursée. L'un des symboles de ce déploiement de richesses, de part et d'autre, c'est l'élévation de deux arbres artificiels, un framboisier du côté de François Ier, une aubépine du côté d'Henri VIII, ils sont en bois, recouverts de damas, de satin vert et de tissu d'or. Ce sont des, des merveilles hein, dont les fleurs très ressemblantes sont en soi. Pendant que les cardinaux Wolsey et Duprat, Duprat étant le chancelier de France, et puis tous les conseillers sont là à discuter d'affaires politiques, et notamment de l'attitude à adopter face à Charles Quint, on parle aussi de la dot de Marie Tudor de l'argent que François Ier doit à l'Angleterre, des accords et des contrats commerciaux, etc., les deux souverains, eux, s'adonnent à toutes sortes de divertissements, des danses, des tournois de chevalerie, des pas d'armes, des joutes auxquelles participent les deux rois eux-mêmes avec leurs chevaliers. Le problème de tout ça, c'est que d'un côté, vous avez le jeune roi d'Angleterre avec toute sa noblesse, de l'autre, le jeune roi de France avec toute sa noblesse, et qu'à force de jouter d'organiser ce qu'on appellerait nous des compétitions sportives, eh bien on finit par euh, se montrer de plus en plus chauvin, de plus en plus mal embouché. Et c'est une véritable rivalité qui est en train de naître au sein de ce camp du Drador dont... L'intention initiale était évidemment de réconcilier tout le monde et de créer une grande alliance face au Saint-Empire. Vous voyez comme c'est étrange. Alors on, on banquette, on festoie bien entendu. Tel que le prévoit le protocole, le roi d'Angleterre se rend chez la reine Claude de France à Ardre. Alors Elle est entourée de tous les nobles français, vêtue des habits les plus somptueux. Et pendant ce temps, François Ier s'en va à la rencontre de la reine d'Angleterre, Catherine d'Aragon, encore à l'époque qui est dans l'éphémère palais de verre, là, vous savez, à Guine. Les deux souverains partagent des banquets en commun. Tout ça n'en finit pas, bien entendu. Euh, <coughs> 24 trompettes annoncent l'arrivée des plats. Une musique plus douce est jouée au moment des dégustations. Et au cours de ces banquets... Les souverains font assaut de euh, cadeaux, de présents. Par exemple, Henri VIII amène avec lui deux singes recouverts de feuilles d'or, un cadeau du sultan Selim Ier. Les petits primates vont beaucoup amuser François Ier. Le roi de France, nous dit le cardinal Wolsey, se montrait très curieux de jouer avec ces petits fripons qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour voler et importuner ses conseillers. Glenn Richard, historien anglais, énumérera les quantités de victoires acheminées pendant toute la durée de ce camp de, du drap d'or. Quelques 100 000 œufs, 3 000 moutons et agneaux, 800 veaux, 300 bœufs, 66 000 litres de bière et 200 000 litres du meilleur vin. Euh, le 13 juin, ce sont des estimations bien sûr dans, les, dans nos mesures à nous. Le 13 juin. Une tempête néanmoins va se lever et secouer toutes ces constructions un peu éphémères. Le palais de verre, les tentes de brocart, tout ça est assez malmené par le vent. On voit des tentes plier complètement, s'effondrer, c'est la, la panique. Chacun essaie de retrouver refuge dans les villages et dans les fermes euh, alentours. Malgré tout, ça n'entame pas euh, le, le faste, si je puis dire. Les deux souverains continuent d'échanger les présents, continuent de se montrer au banquet. François Ier, déguisé en espagnol, se rend dans le camp anglais pour amuser euh, euh, les gens. Il se déclare prisonnier auprès d'Henri VIII, qui rit aux éclats et le libère bien volontiers. Mais il y a des joutes qui se font, je vous dis, de plus en plus dures, un peu, un peu méchante quand même, la complicité des débuts est en train de s'effriter, les deux rois se mettent à se jalouser et disons-le, bientôt, ils ne pourront même plus se supporter. interpréter cette musique pour les feux d'artifice royaux de Handel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a quelques années, j'avais consacré à François Ier un livre qui a fait un peu de scandale, parce que c'est vrai que je n'aime pas beaucoup François Ier et que je trouve qu'il a accumulé les erreurs, mais celle-là est énorme. Ce camp du drap d'or en 1520, on a dépensé des sommes fabuleuses pour essayer de se concilier la bienveillance des Anglais, et voilà que François Ier ne trouve rien de mieux, alors qu'on est déjà plus de, aux deux tiers de la rencontre diplomatique, rien de mieux que de proposer à Henri VIII une épreuve de lutte à main nue. Vous imaginez un peu la situation François François Ier euh, euh, n'est pas très raisonnable. Le roi d'Angleterre est là en présence de sa maîtresse, Anne Boleyn, dame de compagnie de, de Claude de France. Tout ça ne, ne, ne permet pas finalement de reculer. Et donc, il va accepter le défi. Et voilà les deux jeunes souverains qui se mettent torse nu, qui commencent à s'empoigner et qui commencent à se jeter par terre. Et la réalité, c'est que euh, Henri VIII, qui pourtant est d'une carrure nettement plus imposante que François Ier, Henri VIII a deux reprises est envoyé au sol sur le plancher où il fait beaucoup de bruit par son adversaire. Vous imaginez comme il est heureux en se relevant au 16e jour du camp du d'Or, on est maintenant le 23 juin, le cardinal Wolsey va célébrer une grande messe en plein air en présence des deux souverains et de leur cour. Cinq cardinaux, une dizaine d'évêques sont là, ainsi que les ambassadeurs du pape de Charles d'Autriche, l'ambassadeur de Venise est là aussi. Et puis il y a une sorte de cerf-volant à l'effigie du dragon des Tudors qui est déployé dans le ciel, équipé de feux d'artifice et qui a été lancé depuis Guine. Le lendemain, François Ier prend la route de Paris, Henri VIII prend la route de Calais, les deux souverains souhaitent l'édification d'une chapelle portant le nom de Notre-Dame de la Paix à l'endroit de leur rencontre, mais disons-le, cette rencontre a fait long feu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jamais la chapelle ne sera construite, à peine deux semaines, je dis bien deux semaines après la fin du camp du d'or Henri VIII va rencontrer l'ennemi juré de François Ier, Charles Quint, sur ses terres, à Gravelines, le 14 juillet. Alors là, il n'y a pas du tout de faste. Là, il n'y a pas du tout de démonstration de puissance et de luxe, au contraire, c'est une petite rencontre très sobre, où l'on parle de politique, où l'on travaille véritablement entre euh, Henri VIII et Charles Quint, c'est une véritable amitié qui est en train de naître, et d'ailleurs un traité va être signé. Le camp du drap d'or a été un gigantesque déploiement de faste pour rien. Il n'aura somme toute servi à rien. Il n'aura fait que confirmer les conclusions du traité de Londres de 1518, et notamment ce projet de mariage entre Marie Tudor et le dauphin du royaume de France. Dites-vous que l'un et l'autre, à l'époque, sont âgés de 3 et 4 ans. Voyez, Ça n'engage pas encore à grand-chose. Je cite de nouveau Guillaume Franza dans son ouvrage consacré à 1520 et sous-titré « Au seuil d'un monde nouveau ».« Les deux souverains se sont soumis au jeu des apparences bonhommes et des dépenses démesurées, pour afficher leur puissance et s'amadouer dans le même temps. François Ier a laissé le choix du lieu et de la date aux Anglais pour paraître courtois, mais il a tenu à étaler tout le faste possible pour impressionner ses visiteurs dans le but de les convaincre du sérieux d'une alliance potentielle avec un royaume fort. Henri VIII, de son côté, a renchéri pour ne pas laisser les Français se montrer supérieurs et démontrer qu'il n'avait pas besoin d'eux. Et il a joué l'affabilité pour voir si un fruit consistant pouvait tomber de l'arbre. Ça, c'est la vision, euh, euh, c'est tout à fait, on ne peut pas contester le fond de cette analyse, mais c'est la vision, j'allais dire, euh, euh, positive, optimiste des choses. La vérité, c'est que le camp du Drador, dans son déploiement de faste insensé, et peu à peu dans la mise en place d'une véritable rivalité entre la jeune cour d'Angleterre et la jeune cour de France, ce camp du, roi do, du Drador, a manqué ses objectifs, qu'il est allé très au-delà de tout ce qu'on attendait de part et d'autre, et que l'on n'a rien fondé de concret, qu'on n'a rien fondé de beau et de grand entre une Angleterre et une France qui, c'est vrai, avait pris depuis des siècles maintenant l'habitude de toujours s'affronter. Le jeune roi d'Espagne devenu empereur du Saint-Empire, le jeune Charles Quint, avec son esprit extrêmement pragmatique, avec son efficacité discrète, aura finalement obtenu en quelques heures infiniment plus que tout ce déploiement ridicule de faste qui d'ailleurs euh, a contribué à endetter aussi bien l'Angleterre que la France. En signant un traité d'amitié avec Charles Quint, Henri VIII va entrer en guerre contre la France. Voilà le, la véritable et la finale conclusion du, 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 du camp du Drap d'Or. Et lorsque l'armée anglaise quitte Calais en 1522, la première ville française assiégée sera... Ardre, c'est-à-dire la ville qui se trouve là le plus près possible de l'emplacement où s'étaient déroulées les festivités du camp du Drador. Unique consolation pour la France, mais vous avouerez que c'est un, un peu amer quand même, et c'est assez ironique. Les bois de chêne et de sapin, des tentes et des pavillons qui avaient servi à accueillir les deux cours, les bois de chêne et de sapin seront réutilisés pour fortifier les villes attaquées par les troupes de Charles Quint avec le soutien d'Henri VIII. Nous avons revêtu nos plus beaux atours pour accueillir Messire Christian Morin. Bonjour
1: Messire. Vous voulez qu'on fasse, euh, qu fasse un match à mains nues, mon oui, cher, de lutte. Mon non, cher je, Franck Je ne le permettrai pas quand même. Lutte gréco-romaine. J'en avais fait quand, étant plus jeune, un petit oui. peu de lutte gréco-romaine. On pourrait appeler ça l'entrevue du camp du sabord, oui. en <rire> quelque sorte. C'est oui. très oui.
0: juste, oh, c'est joliment dit. Mais <rire> oui, vous vous rendez compte quand même, arriver à se saborder, comme vous dites, comme ça, dans une espèce d'inconscience.
1: Ils étaient très jeunes en même temps. On oublie toujours l'âge des protagonistes. Hein. Est 25 probable. et 28 ans, tout simplement. Oui, oui, mais enfin, bon, écoutez, ceux qui, comme vous, euh, euh, reconnaissent les erreurs de François Ier n'ont qu'à se tourner vers Flammarion, et oui. François Ier, <rire> roi de Chimère, euh, signé d'un certain Franck Ferrand. Je, je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de, de la préparation. Le, le verre, c'est quelque chose d'extraordinaire ah pour oui. l'époque, parce que c'était quand même très compliqué. Tout ce travail, ça a fait travailler des artisans. C'est au moins, au moins ça. Oui, ça a permis, mais vous
0: savez que ce camp du Drador a joué un rôle non négligeable dans le développement des arts décoratifs en Europe. C'est vrai,
1: c'est incontestable. Tant mieux, -il. il y a toujours quelques bénéficiaires. un Exactement. site hôtelier au Puy-du-Fou, je crois qui porte ce nom. Ah oui, tout à fait. Et ils ont les... reconstitué un petit peu l'équivalent. Le...
0: De... Oui, un des quatre sites d'hôtels de... du Puy-du-Fou s'appelle le camp du Drador. Et on a installé les chambres. Les chambres sont dans des, dans des tentes qui sont copiées sur ce que l'on sait, en tout cas, des... des
1: grands bivouacs organisés et installés pour François Ier. J'irai en collant et avec barboteuse. alors, justement, j'ai noté Prenez une phrase, photos. vous savez. Pardon? Prenez des photos. Oui, je suis là-dessus. Surtout pour la rentrée de Radio Classique. Il y a cet essayiste roman, de roman policier, essayiste pamphlétaire britannique qui s'appelle Gilbert Chesterton. Oh, merveille un homme Formidable. Qui avait écrit une phrase qui colle tout à fait avec vos propos de ce matin et cette entrevue entre Henri VIII et François Ier. Le français est pour l'anglais le plus étranger des étrangers.
0: Eh oui, c'est un peu vrai et c'est
1: réciproque, somme toute. Ça n'a pas tellement changé, finalement.
0: Ce sont des Anglais que nous admirons et que nous aimons, par ailleurs. Mais...
1: Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. étroite cousinage, entre guillemets. <rire> Bonne journée et à demain matin, Franck. Bonne journée.